Hola, muy buenas. Comienza el episodio 116 de Teleadictos, vuestro podcast favorito sobre series de televisión. Procedo a presentar al equipo. Según nuestra web de chicas de cabecera, le gusta vestirse a su manera y ser única. Pone fotos de pezones en Instagram y se llama Alex Berlanga. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Y eh, todavía, perdona, y todavía no me han censurado la foto de pezón. Todavía no te han censurado la foto de pezón. Bueno. Eso es que eres una estrella. ¿Sí? Todo el mundo sabe que las estrellas pueden poner lo que quieran. O eso, Instagram. o eso, que nadie me sigue. No, sí, sí, que he visto que ya tienes más de 200, ¿eh? Anda, mira, no lo sabía ni yo. Ah, yo me fijo en los detalles. Bueno, eh, entra en este momento con las manos en la masa y embadurnada de harina nuestra panadera de guardia, Dumakae. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, Hoy vengo ¿qué pan... a hacer magdalenas de yogur. ¿Magdalenas de yogur? ¿Eso existe? Claro. ¿Es una cosa eso? Sí, sí, es un concepto. Es un concepto, vaya por Dios. Ya te mandaré algunas. Muy bien, eso está siempre fenomenal. Repostería, todas las que queráis mandarme, está siempre bien recibida. Bueno, desde un lugar de la mancha, próximo a esa cuna de intelectuales que es Villarrubia de los Ojos, llega Miguel Negrillo. ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí, con mis cositas, siempre ahí atareado y todo eso. Hoy vengo con la hucha bajo brazo, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Con la hucha? Sí. ¿Vas a comprar algo? No, voy a enseñaros lo que he ahorrado, lo que ah, ahorro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y por último, quitándose el cinturón de herramientas, después de un duro día montando muebles de Ikea, las manitas de la casa, Flavia Bernárdez. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Para, para relajarme, ¿eh? porque es que me duele los hombros ya. ¿eh? Sí, ¿no? Masajito ahora sí. después. Masajito, por favor. No paro, ¿Y? ¿eh? Viendo, viendo series mientras monto muebles. Así no, así no prestas atención a los personajes. Claro, claro, eso. Las más de personajes son muy complejas para que estés haciendo dos cosas a la vez. Sí, Puedes además, saber series lentas, para si le da tiempo sí, a todo. Eh, tengo que hacer una confesión. Eh, ayer empecé a ver, o sea, retomé The Walking Dead. Pues. A ver si qué? no la ves otra vez. Pero ¿por qué? No <risa> pues entiendo. Muy mal. A mí, una cosa voy a decir, a mí no me parece bien que os autolesionéis. <risa> Creo que para Como esto están los, los psicólogos, o sea, no, no hace ver. falta llegar a ese extremo. Y bueno, sí, pero por la último. Para dormir, ¿eh? O sea que. Ah, bueno, entonces bien. bien. Entonces bien. Y bueno, por último, yo soy, como todos habéis podido adivinar, Don Ignacio Nebot, <risa> alma mater de, de este programa. <risa> bueno, pues empezamos con la primera sección, ¿no? La primer... ¿Puede ser la primera sección la sección de los recaditos? Adelante, recadito. La sección de los recaditos. Pues una, se una sección nueva. La sección de los recaditos es... He terminado de ver Night The Night Off del último programa. No me lo y digas. no es tan mala. Ah, no es tan, bien, no bien, es tan mala. bien, Miguel, bien. Pero no la veáis. ¿Cómo <risa> no? Porque no. no Yo ya había, de había decidido firmemente no verla. Y cuando has dicho no es tan mala, siendo la palabra, la palabra clave tan... Pues no ya. la veáis. Y en segundo lugar... He visto un piloto del que hablaremos en futuros programas de una recomendación de Flavia y os voy a decir que tampoco es buena. <risa> no va por el buen camino porque bueno, pero, entre eso ah, y los muertos vivientes tela. Yo creo que a Flavia, yo creo que la podemos, la podemos curar. 
que del negotismo sí, no, se no, sale no, también. Yo, yo creo que al revés, yo ya vosotros sois casos perdidos para mí y yo soy un caso perdido para vosotros, así de claro. Vamos. No, no, yo creo que yo creo que te curamos, yo creo que sí. sí yo yo creo que no. No, no, no. No, que sí, hombre. De esto no sale? porque con vosotros hablo una vez a la semana, una vez cada 15 días y con otra sí, gente pero, más tiempo. A ver, pero mira, Así yo la, la serie que yo traigo mi, hoy. Mi reputación la tengo que mantener en una ciudad, no, no con vosotros. Vamos. O sea que... que Martín Esperanza pudo, tú también. Qué vaya. Ver, yo la serie que traigo hoy, tú la, la, te la pones así cuando estés tú sola, te vas desintoxicando uh -huh. y luego disimula. Que va, tío, tu serie, la, serie, la serie que tú traes, bueno, ya hablaré contigo, que es una serie de, fon, de fondo, para ponerte de la de fondo, fondo ya está. Oh, la, de la, fondo, comparo, dice. La, la comparo con The Walking Dead, así que fíjate pero si tú, yo, Pero si yo he terminado de ver The Night Off mientras jugaba ranques en el Hearthstone. Qué poca vergüenza. <risa> Qué poca vergüenza, de fondo, oh. dice. <risa> bueno, y ya que estamos con la sección en recaditos, yo he empezado a ver Emerald City y me ha gustado. Bien. Yo sabía que a ti te iba a gustar, mira, a ti, tí, es, es que es tu rollo. Está, está hecha para mí total. total. Mira, yo también la he empezado a ver, la llevo al día con la, con la edición española. Y a ver, mal no está. Mal no está. Pero bien tampoco, ¿verdad? Pero, no, pero bien decir, la estoy viendo porque no tengo otra cosa. Pero Ahí está. Es, eh. que dice que si Por eso es por lo que yo decía, digo, me faltan capítulos porque claro. mal no está, pero claro. bien tampoco sé si. Es decir, no sé cuántos son, voy por el 7. Pero si ahora me dices, oye, deja de verla, la dejo. Pues, pues yo no la voy a ver, lo aviso ya, ¿eh? <risa> bueno. Bueno. Yo voy a empezar a ver a la ver. de Big Little Lies. La de... ¿La de qué? La de ¿Qué? Nicole Kidman, la nueva de HBO. Ay, por favor. Están todos los lados de los autobuses. Esa. Esa. Mira, lo bueno de tener la Fla a Flavia es que nos ahorramos nosotros ver estas cosas. Ya lo hace ella. Claro, claro. Y yo Además me ahorro las cosas que vaya a ver vosotros. Yo es que ya tengo la crítica hecha para todo lo que traiga Flavia de la HBO. O sea que no. Puede, puede ver lo que quiera de la HBO que a mí me va a dar igual. La crítica es la misma. Ay. Bueno, pero darse cuenta si llegamos más tarde a, lo, a los que tienen buen gusto como el mío y a los que tienen mal gusto como el vuestro. Eh, 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 eh. Después, no, pues, no ofendas si hacia la gente, pobrecito. Aquí, te voy a poner una tarjeta roja ya, ¿eh? Uh. Pobrecito, Flavia, no os ofendas así. Que no todo el mundo tiene el buen gusto que tengo yo, pero vamos, tampoco Oye. es para que los hieras igual. Oye, Dumacae, que yo sé que a ti te gusta buena serie como Life of Mars o. Eh, ¿Cómo se llama la de Colin Firth? Esa. Esa que no que sabes. Hace la saca. No, no sé. Orgullo y llama? Colin y Fer, sí. Norte y Sur. Norte y Sur. Life on Mars también me gustó a mí. Ay, por Dios, Norte y Sur. Pero a ver, ¿qué podemos ah, decir de una persona que se aburre viendo los Goonies? Mira, normal, no, 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 normal, normal por otro lado. No, no este tema porque evidentemente, tengo ya anti-Goonies ¿eh? en mi equipo. No sea, podemos que... decir nada bueno de una persona que se aburre viendo los Goonies, evidentemente. Me quedo dormida tres veces. Los Goonies son un rollazo, ¿eh? Aquí no... Bien, bien, bien. Miguel, tu, tu criterio es aparte. Soy negrillista eres... totalmente ella, ¿eh? No, no, no eres negrillista. Fuera negrillista. <risa> <risa> bueno, venga, ilumíname a esta muchacha, por Dios. Ah, ¿empiezo yo? Sí, sí. Hoy os traigo una serie que es redonda. Es una serie que no tiene ningún defecto. La serie... <risa> Se llama Banshee y es de una cadena llamada Cinemax, que es una cadena en la que siempre pasan cosas, ¿eh? no como otras. 
Eh, en español sé que la han emitido o la emiten en Movistar Plus, en Canal Plus Series y en HBO Online. No me preguntéis por qué está esta serie tan top en el catálogo de HBO Online, no lo sé. <risa> Tampoco sé si hay alguna cadena más, aparte de las que he dicho, que la haya emitido o la esté emitiendo en español. Pero bueno, las series son cuatro temporadas y están producidas, entre otros, por Alan Ball, que pues nos hizo llorar muy fuerte con A Dos Metros Bajo Tierra, que era para abrirse las venas, y también vomitar muy fuerte con True Blood, ¿vale? El protagonista de la historia es un ladrón que empieza a trabajar para un mafioso al que llaman Mr. Rabbit. Durante el tiempo que trabaja para este tipo, conoce a la hija de, de Mr. Rabbit e inicia con ella un torrido romance, ¿vale? En un momento dado, esta pareja decide pues, que le van a hacer la pirula al mafioso eh, con un trabajo que les han cargado, porque los dos, la hija, aunque es hija del mafioso, pero roba también para, para él. Entonces deciden que le van a hacer la pirula, se van a quedar con el botín y se van a fugar juntos pues, a vivir su amor. ¿no? Y eso estaría pues, muy bien si no fuera porque Mr. Rabbit, que no, no, sí, no, que no, no. es tonto, se entera de lo que están planeando y lo que hace es tenderles una trampa tanto al protagonista como a su propia hija para que los pille la poli cuando, cuando están dando el golpe. Entonces, al final, pues gracias al protagonista, la chica consigue escaparse, pero él no, y se tira 15 años en la cárcel. Durante esos 15 años, pues Mr. Rabbit, que a lo mejor es mafioso, pero también es un poco rencoroso, eh, no, se, no se ha olvidado de este muchacho y lo que hace es pues eh, le paga a otros presos pues, para que le den palizas y esas cosas guay y mientras tanto pues la chica desaparece no, no va a visitarlo ni una vez a la cárcel en los 15 años que está preso y lo que hace es cambiar de identidad nueva y, y fugarse para que, para que su padre no la encuentre estos son un poco los antecedentes de la historia porque el piloto arranca el día que el protagonista sale de la cárcel y lo primero que hace pues, es buscar a esta chica, intenta averiguar un poco qué le ha pasado y dónde está, por qué no ha ido a verlo y bueno, lo, lo, lo normal. Y para hacer esto pues lo que hace es buscar a un antiguo compinche suyo que se llama o que se hace llamar Job. Eh, son amigos de hace muchos años y lo conoció porque Job antes trabajaba como drag queen en un local, pero en realidad pues, es también un ladrón, concretamente es un hacker aunque también sabe artes marciales y sabe disparar y demás. Y bueno, pues en la actualidad Job ya no trabaja como drag queen, sino que tiene un salón de belleza que lo usa como tapadera para sus movidas de hacker. Entonces el protagonista va allí y lo presiona, le empieza a romper los ordenadores y las cosas para que le diga cuál es la nueva identidad que le ha creado a la chica esta y dónde puede encontrarla. Y aunque al principio Job no quiere, pues al final... Como son amigos y el otro además le está reventando todo lo que tiene allí, pues al final se lo termina diciendo. Y la verdad es que para mi gusto Job es el mejor personaje de la serie. Es uno de los personajes principales y para mi gusto es requete top. Es el que más me gusta con mucha diferencia. Y bueno, pues volviendo a la trama, allá que se va el protagonista a buscar a, a esta chica, al pueblo de Banshee, que de ahí es de donde coge el título de la serie. Es un pueblo de Pensilvania. Y cuando llega, pues se encuentra con que esta muchacha ahora se hace llamar Carrie y está jugando a las casitas con un fiscal con el que tiene dos churumbeles. 
Total, que el protagonista se queda ahí todo jodido. Está ahí, oh, ya no me quiere, no sé qué. No. Y se mete en un bar a, a beber whisky a palo seco. El bar es el, el bar de un señor que se llama Sugar, que será otro de los protagonistas de la historia. Tu, 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 tu. Muy bien, ahí ese apunte musical. Siempre, siempre certero Miguel Negrillo. Entonces, mientras le está contando sus penas a Sugar, que como todo el mundo sabe, a los camareros hay que contarle las penas, entra en el bar un tipo que es el nuevo sheriff del pueblo y viene pues viene de otra ciudad, de... De, no, no sé si de los Marshall o no sé qué. Estaba trabajando en otro sitio y viene a la ciudad para jurar el cargo y hacerse cargo de, de la comisaría. Y están ahí de charleta los tres y, y en ese momento entran dos matones que trabajan para el mafioso local y que vienen a cobrarle el dinero de la protección, entre comillas, a Sugar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el sheriff, como es nuevo, es tonto y no sabe de qué va el rollo, pues lo que hace es intentar detener a los matones y al final pues se lo terminan cargando. Vaya, precioso. Total, que el protagonista, aunque intenta ayudar al sheriff y mata a los dos a los dos sicarios estos, al final el sheriff no sobrevive. Y en ese momento, el protagonista que sabe que necesita una identidad nueva para que Mr. Rabbit no lo encuentre, porque aunque han pasado 15 años, él le sigue teniendo rencor y sabe que él va a intentar dar con él. Pues además de eso... También se quiere quedar por el pueblo para andarle detrás a la moza. Y no tiene otra idea mejor que esconder el cadáver y empezar a hacerse pasar por el sheriff. Así que desde el piloto, el protagonista se hace llamar Lucas Hood, que es el nombre del difunto. Jura el cargo como sheriff y en eso consiste la serie. Es un ex convicto que está escondiéndose de un mafioso bajo la identidad de un policía. Y que a su vez, en el rol de policía que que está impostando, pues tiene que intentar acabar con Kai Proctor, que es el mafioso local. Eh, Proctor es un personaje también muy curioso porque es un Amish que, que lo han echado de la colonia por marrullero y que se ha montado sí. un, un, un imperio criminal en el pueblo. En lo que aquí en España llamamos un emprendedor, pues eh, eso es Kai Proctor en, en Banshee. Y además, al principio de la serie, este tipo acoge en su casa a Rebeca que es un personaje regular también de la serie, que es su sobrina, y también la han echado del poblado de los Amis, por, pero a ella la echan por casquivana. Y bueno, pues como Proctor no tiene hijos ni está casado, pues la acoge y empieza a enseñarle el negocio con la idea de dejárselo en, en herencia. En cuanto al reparto, pues el protagonista es Anthony Starr, que es neozelandés, así que no tiene muchas cosas conocidas por aquí, pero bueno, estuvo Anthony bastante Star? tiempo. Sí. Iron Man. Eh, no, ese es Tony. Claro, porque Tony es de Anthony. Pero este es Star con dos R. Este es Star con dos R. Ah, R's Star de, como el cuarto de Star. Y Anthony sin H. Así que no. Anthony. Esto es neozelandés. Es neozelandés, no entonces, claro. Madre mía, me molesto no aprender inglés ahí y al final nada. Al final es para nada, si al final es. Total, que bueno, este chico es neozelandés, entonces tiene no tiene muchas cosas conocidas a nivel americano y, y sobre todo europeo. Estuvo bastante tiempo haciendo una serie en su país, que me imagino que fue muy exitosa, porque tuvo ciento y pico capítulos, que se llama Outrageous Fortune, y después de Banshee ha empezado otra serie en AMC, creo, que se llama American Gothic, empezó el año pasado, y si no me equivoco va de un asesino en serie, pero creo que tiene toques de comedia, no estoy seguro, no, no la he visto. Eh, Ivana Milicevic, es Carrie, es la exnovia del protagonista, la hija de Mr. Rabbit, 
Y lo más conocido que ha hecho, pues quizás sea Casino Royal y Vanilla Sky, que era la, la versión aquella chusca que hizo que hizo Tom Cruise de y, Abre los ojos y, cuando... Cameron Crow, ¿Cómo, y, cómo? Y, y el, el director que fue Cameron Crow. Ah, sí. Que, sí, que mira que me que gustaba ese director y, y dice, vaya, vaya cagada has hecho, hijo mío. Bueno, que Terry Maguire tampoco que sea una pedazo de película, vamos. Pero bueno, que también sale la de Cómo perder la cabeza. ¿Te acuerdas de esa peli, Dumacay? ¿Cómo perder la cabeza? ¿Y Dumacay? Sí, una... ¿Ese día que estaba ahí juntas, Dumacay? No, es que esa es una peli de <risa> mítica, mítica de, no sé, yo por lo menos la vi, la vi cuando era adolescente, vamos. ¿Pero quién sale de en esa peli? El, claro. este, ¿Cómo se llama? El, el Freddy Prince Jr., que son de Uy, cuatro se... modelos y una chica. Yo no estoy enterando qué en tiene que ver Freddy Prince Jr. con... La he visto seguro, eh, pero ¿cómo eh, se llama en inglés? Eh, se le llama en inglés Head Over Hills. Head Over Hills. Sí, así. sí, yo esas las he visto todas. Es que esas las has visto seguro. Seguro. Mortal. Bueno, pero cuéntame qué tiene que ver Freddy Prince Jr. y Head Over Hills con lo que porque con sale, Ibai, Porque sale la Ivana Milasevic. Ah, vale, vale, vale. Que yo cuando la vi, cuando la vi en esta serie, en, la, en, el piloto, en el piloto dije, mira la modelo de... <ríe> de no, pues mira, yo te voy a decir de que conozco a Ivana Milicevic. Ivana Milicevic era, para los que habéis jugado al Command and Conquer Red Alert 3, Ivana Milicevic es la ayudante que te ponen los rusos cuando juegas con los comunistas. ¡Madre! ¡Qué detalle! Eso es, bueno, re top. Ese detalle es top. La gente que sepa esta referencia es gente top. Yo he jugado y no me acordaba. Y no te acordabas, ¿eh? Pues ya no. ¿eh? esta noche ya tienes con qué soñar. <risa> y más me dice lo que tiene pinta de no haberle dicho nunca no a las drogas, también te digo. Pero tiene una, mala, una mirada muy atractiva, ¿eh? Esa chica, Sí, ¿eh? sí. sí. Mm. Ivana Milicevia a mí se me escapa del target, pero, pero una Fanta le pagaba, ¿eh? Sí, ¿no? Te digo. Mm. Mm, me da miedo. Sí, yo ya he puesto por ella, ¿eh? Tiene cara de guarrilla, no es por nada, ¿eh? No, bueno, a ver, Flavia, ¿eh? Cuidado. ¿Qué? No. Descalificaciones personales, no, ¿eh? No, no, descalificaciones, eso para mí eso es un cumplido, totalmente. Ah, bueno, eso es un cumplido. Ah, vale, vale. Claro. Oh, yo no sé qué clase de amigas tiene Flavia. Pero. <risa> yo creo que es de las que de las que se va sin pagar y de las que. Uh, no. No, 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 no. Eso bueno, total, dejarme. Esta chica está saliendo ahora en Gotham. ¿Vale? Creo que está haciendo de la madre de Catwoman. ¿De la madre? Sí, pero, pero ha salido dos episodios. Pero sí si es joven. Es joven, pero Catwoman también es joven sí, en, en Gotham. En, claro, Go en Gotham es una, es, claro, es una adolescente en Gotham. Bueno, joven, la chica tiene 40 y algo. No, no digo adolescente Catwoman. Sí, sí, sí. Catwoman es una, me parece que tiene 16 o 17 años. Ah, esto es eh, vale. Sí, es que Gotham es una serie un poco especial. Vale. ¿La recomienda para verla o no? Digo, si no, la veo. Sí, sí, sí. No Depende. ¿Te gusta mucho Batman? Pues no sale. Pues no sale, ¿ves? Es una buena... No, pero Berli, tú me dijiste que no estabas muy bien, ¿no? De esta forma, ¿no? No, a ver, Gotham... ¿Quién me lo dijo? Posiblemente no. Eh, la serie de Gotham, para... O sea, la, la verdad ahí delante. Es una serie policíaca. Punto. Está, ambienta, ah, está ambientada vale. en la ciudad, está un joven Bruce Wayne, el protagonista es eh, el detective Gordon, antes de ser comisario. Gary Oldman. Eh, sí, pero aquí no es Gary Oldman, aquí es, el, ah, aquí es otra persona, más, más joven. ¿no? Es cuando, cuando era guapo, el detective <risa> era guapo. El Gary Oldman de guapo, sí. El Gary Oldman de guapo. Una metamorfosis. 
y cambio. Y en donde está ambientada, pues eso, en el universo de Gotham, con eh, algunos de los villanos, el, el cómo se convierten en villanos esos personajes, pero sobre todo es una serie que hay que enfocarla como una serie policíaca, no, no de superhéroes, no de aventuras, y mucha gente se ha echado para atrás porque dice, joder, es que no sale Batman, y aquí el Bruce Wayne tiene 15 años, y tiene una hostia que no se la quita nadie. Pero, Uf, o dos. O dos, ¿no? Porque es tonto, tonto hasta decir, basta el chaval. Pero, a ver, yo sigo la serie, la serie está bien. Es más, no me acuerdo cómo se llama el actor. Eh, la versión americana de Shameless, el, el, uh -huh. el hermano pelirrojo, en, ha aparecido en, en Gotham a, haciendo del Joker. Y, y ojo, cuidado, cuidado. O sea, ahí, ojo, cuidado. ahí si el chaval se sale, se sale, hace un papel genial interpretando ahí a, a un Joker que todavía no es el Joker. Y, y es que es eso, que tanto la gente luego habla que si el Jared Leto, este y el otro, aquí este chaval, vamos, merece mucho la pena lo poco que aparece haciendo este personaje, se sale. Así que Gotham para mí, yo la veo, yo la sigo, yo la recomiendo, pero eso, como serie de policíaca. Yo la bueno, dejé. Pues hasta aquí la reseña de Gotham. Perlita. <risa> eh. <risa> <risa> esta es gratis, esta no venía incluida. El siguiente del reparto es Ulrich Thompson, que hace del mafioso Kai Proctor. Es un actor danés, así que tiene pocas cosas conocidas también. Aunque es un actor que tiene muy buena planta para hacer de malo. Es de estos que tiene cara de chungo. De chungo, chungo. Sí. Ahora tiene un personaje recurrente en la actual temporada de, de Blacklist. Que no puedo decir cuál es porque es spoiler. Otro personaje de la serie está interpretado por Frankie Faison. Es, que hace de Sugar y quizás es el actor más conocido de los principales porque hizo de Erwin Burrell en The Wire, esa serie tan aburrida de la HBO y ha sido pop en la serie de Luke Cage de Netflix y bueno, también era fundamental el policía guapo de chocolate en la maravillosa película White Chicks, traducida en España como dos rubias de pelo en pecho mm. es, curioso que, es curioso que White Chicks se traduzca como Dos rubias de pelo en pecho, parece como muchas palabras para... <risa> Esto solo pasa en España. Sí. Lo, las traducciones de los títulos a mí me gustan. Tengo sí, que ¿verdad? Sí. A mí, sí. Todos los títulos que puedan ir traducidos se deberían traducir. Y si no se puede, da igual. Los te lo inventas, ¿eh? si no te lo in invent. ¿Qué más? Correcto, da? correcto. Sí, sí, sí. Estoy muy a favor de las traducciones. Y bueno, por último está Hon Lee, que es el que hace de Job. Y tiene poquitas cosas conocidas también porque hace bastante doblaje. En general en esta serie los actores principales son poco conocidos y suelen salir secundarios y, y así apariciones esporádicas, actores más conocidos. Y bueno, lo más así conocido que tiene Honly es que últimamente, en los últimos años, es quien está poniéndole la voz al maestro Splinter de las Tortugas Ninja. ¿Pero por qué? Hace... ¿Que ¿Hay otra... algo de las Tortugas Ninja? ¿Hay una serie? Ah, hay más de una. Y videojuegos no, bueno. y cosas. Tortuga Ninja hay serie de animación y hay películas. Actualmente. Películas. Sí, sí actualmente hay una, animación. hay una serie, sí. Y bueno, la serie que él está doblando es en 3D, creo. Anda. Eh, y bueno, hay, lo, como decía, hay más personajes, pero para mí estos son los fundamentales. Son la pandi que, que hace rodar un poco la, la historia. Y nada, pues en definitiva Banshee son cuatro temporadas, 38 capítulos de Paz y Bienestar que no deberíais de perderos bajo ningún concepto. La serie tiene un final, no se queda colgada con todas las tramas abiertas, como suele ocurrir. 
y bueno, pues entre las distintas temporadas se fueron lanzando a través de la web de Cinemax unos mini capítulos de unos 5 minutos que se llamaron Banshee Origins y que cuentan más cosas del pasado de los personajes principales. Son 11 capítulos, la webserie. Y está bien, aporta cositas, pero no es realmente necesaria para, para seguir la trama de Banshee. ¿Son nada, accesibles? Pues, eh, son accesibles, sí. ¿En español? En español no lo sé. ¡Oh! Madre mía, qué pereza. No lo sé. En español no lo sé, porque no sé si las cadenas que han comprado la serie han comprado también la, la webserie, sería lo suyo. Pues no lo sé, vamos a verlo. Si en HBO tiene la webserie. Si no, seguramente estará para descargar por ahí, ¿no? Para descargar, seguro que sí. Con sus subtítulos y esas cosas. Eh, por supuesto. No, pero, pero yo no, eso no. Tú no, ¿no? Vale. No. Pero la webserie realmente merece la pena. Lo a ver, si la serie te gusta... Está guay porque te cuenta más cosas del pasado de los personajes que se queda todo como muy misterioso en la serie. No, no dan muchos detalles del pasado de los personajes. Entonces, la webserie, si te mola la serie, pues está guay porque te enteras de... Por ejemplo, se ve, me parece en un capítulo, me parece recordar que se ve cuando se conocen Jopi y el protagonista, que en la serie pues la amistad de ellos se da por supuesta, que son amigos de muchos años y ya está, y punto. No lo digo porque la, la actual moda de hacer webseries de, de series de televisión me viene a la cabeza, la que hicieron con Fear de Walking Dead, que si ya la serie es mala, hacer una mini webserie en donde luego la Fox en España lo juntó todo como un único episodio, que, uh -huh. que aparte de no tener nada que ver con la serie, en plan sí, otra historia dentro de ese mismo universo con la historia de, de un avión, que dices, joder, me habéis vendido esto como, como algo así extra bastante chulo y cuando lo ves, y además que yo lo, lo vi del tirón, que eso lo, lo además lo sacó eh, Fox en castellano, Miguel. Eh, vaya, bien, va, bien va, muy va, bien. Vaya, vaya pedazo de mierda. Saquen bien, no, yo, que, vamos, yo no voy a ver Los Muertos Vivientes. Yo la, la serie web de Banshee sí que la he visto y lo he dicho, te aporta cosas de los personajes, te cuenta cosillas de los personajes. Si te gusta la serie, pues está guay, que te enteras de, del pasado de yo, del pasado de Sugar, del pasado del protagonista. Protagonistas que no dicen cómo se llama en toda la serie, creo, creo que no lo llegan a decir. Tienen ahí ah. varios amagos, pero no sé si en algún momento llegan a decir. Si lo dicen es ya muy al final. Y te va contando cosas del pasado de ellos, de cuando se conocen él y la chica, de... en fin. No sé, te aporta cosillas que no te cuentan en la serie, pero que tampoco hacen falta para, para entender la trama de, de Banshee. ¿Y no por viene... qué mola tanto Banshee? Bueno, pues mira, a ver, Banshee es una serie que está muy bien. Es una serie que yo creo que si Flavia se toma un, un capítulo al día, yo creo que se cura de, de esto que tiene ella. Panchis eh, es una serie que está muy bien porque tiene sus momentos así como de oh, estamos hablando de sentimientos y mirándonos y no sé qué, pero eso dura el tiempo justo para no aburrirte y a los cinco minutos alguien le está rompiendo una botella en la cabeza a alguien. Entonces, es, muy, es muy explícita también, ¿eh, Macae, porque tiene lo de la escena esa de, de la muerte del policía, vaya tela. Sí, la serie es bastante explícita, ¿vale? Cinemax uh -huh. es una cadena pues que es como Starz, es una cadena que igual es un poco más para chicos entonces la el violencia sonido, es, es más explícita y, y también tiene muchas escenas de tipo sexual que también a lo mejor son un poco explícitas Ah, bueno, sí, eh, pero eso está muy bien eso está por ahí Ah, eso sí, ¿no? Eso sí. De, hay una escena de Kulilingu que muy bien, ¿eh? Muy eso bien. sí, ¿no? Viva, claro. viva el marido de la, de la rusa, vamos muy bien bueno, ese, marido, ¿no? ese marido Iba. más tonto 
Hace mucho tiempo que no veía un tipo de eh, un tipo de escena como esa, una chica, ¿eh? ¡Uh, madre mía! Casi acaba mal esto, ¿eh? Conocía mucho tiempo que... <risa> no, no hace tanto tiempo que... Guapo, pero bueno... No, sí, la, a ver, la serie, pues eso, es explícita. Es, eh, tiene mucha violencia, tiene mucho... Tiene, no tanto, sexual, algo tiene. No, no se gustan demasiado con eso. Pero sí que tiene cosas también bastante explícitas, rollo pues lo como las series que se están viendo en los últimos tiempos, que pues, mm. como Sensei y demás, que tienen escenas así un poco explícitas. Y nada, pero eso, las escenas que tiene así un poco de mirarse a los ojos y de ay, qué intensos somos y no sé qué, duran lo justo como para que no se me revuelva el estómago. Y está muy bien porque yo creo que eso facilita un poco que le, que le pase a Flavia por la garganta. Y yo creo que debería de, de seguir viéndola porque... Yo creo que con esta serie, lo he dicho, un cabetura al día y te curas de lo tuyo, ¿eh? Sí, ¿no? Eh, mi receta. Sí. ¿Lili Simons? ¿Lili Simons? Simons es Rebeca, sí, ¿qué? Es la sobrina es, de Kai Proctor. Esa sale en, en Bon Tomahawk, una, pues, una película que hay que ver para que tengáis ahí vuestro momento inquietante de, de la semana con Bon Tomahawk. Madre mía, qué película, se te queda el cuerpo muy regular. Oh, pues qué bien, vamos, de cabeza. No, no, la, no, la visto, no. La visto. no, 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 hay que verla, está muy bien. Pero se queda ahí, ¿sabes? Regularcillo, porque no es un western normal. Y otra cosa que, que no has dicho, dato también que voy a dar yo, eh, a ver, en esta serie se le ven las tetejas a la mujer de Rusev, a Lana. Pero Lana. ¿Quién es Rusev? No sé, eso te iba a decir, digo, no sé quién es <ríe> Madre Rusev, mía, no sé quién es. Rusev es el luchador de la, ah, WWE. El de la... Ah, vale, vale. Y, ¿Y Lana es? es su esposa. Entonces en esta serie se le ven las tetejas. Mm. Pues espérate, y eso es un dato importante, no claro. Por supuesto. Claro, porque si decimos de dónde viene la voz de una, decimos de dónde vienen la... los pechos vale. de la otra. Pues no sé quién es esta actriz en la serie. Ni idea. O sea, hará de prostituta número uno. Yo qué sé. No tengo ni idea. Bueno, no me suena chica. para nada. Oye, aquí. Vamos a desprestigiar el trabajo de la pobre Lana. Que a lo mejor no la acreditan ni como Lana. A lo mejor la acreditan como CJ Perkins. Claro, es lo suyo. Porque bueno, los... yo no, no sé si la seguiré viendo. Mm. No, ¿cómo que no? Que sí, Flavia, que la tienes que es, ver. No sé. A ver, no, estás, viendo no ahí estás viendo ahí documentales. O sea, estás pagando una suscripción mensual mm. para ver documentales de diseño. <risa> y, y, no, y no vas a ver esta serie que te estoy diciendo. Que esta es, que serie... tengo, es que tengo un poco tiempo al día, entonces no, pero, pues, pero, tendré pero, que pero, ponerme Flavia, con otras series, ¿no? Flavia, que, no, tiene, no. que tienes culilingus ahí. Sí. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, sí, sí lo vi. A ver, yo lo digo y lo digo con el corazón de la mano. Esta serie es top. O sea, esta serie es, es top, ¿no? de, de semifinal de Champions League. Esto no, Ay, esto no... son, cuatro, son cuatro temporadas y tengo ganas de ver de Americans, tío. Que sale. A ver, mira, de Americans he empezado Russell. yo a verla. ¿Todavía no has la... visto de Americans? Yo tampoco. He visto dos episodios, dos episodios. Pues yo empecé a verla y la primera temporada y no seguí, porque de American... O sea, por lo fondo, visto está muy bien. No, no está tan bien, porque en de American, ¿qué pasa? Son rusos que, ay, cómo nos gusta la vida en América, América. qué bien se vive. <risa> no como en Rusia, cuando todo el mundo sabe que los buenos son los comunistas, no los americanos. <risa> Verdad. Bueno, bueno. Todo tiene... Todo tiene el, el mundo es gris, ¿eh? Más que... Blanco, negro. El mundo es gris y eres una persona triste y aburrida, pero para los demás el mundo es de colores. Bueno, pues Banshee, primer episodio bien, eh, no sé si seguiré viéndola, si tengo tiempo sí, y si me, se me insiste mucho Dani también. 
Así que yo lo voy a ver. Perla, te lo estoy diciendo, es muy top. Y la próxima que voy a traer también es muy top. Bueno, una por... No, ahora mismo nada más que tengo en la, en la, en la ranura de serie para, de Dani, nada más que tengo ranura para una. Así que por Venga, pues entonces Banshee. Vale, perfecto. Pero no la, veas, no la veas con nadie más, que no la van a entender. <risa> o sea, tela tú sola, en la intimidad. Claro, para que no se meta, para que no me influyan, ¿no? Sí, sí, para que no ver, te coman la oreja. Como, como otros, ¿no? Vale, vale. Dale. Dani, ¿yo, ¿yo la puedo ver con alguien más? Que si no, si la, tú la puedes ver con alguien más y no dice palabras como cinematográficamente. <risa> Correcto. No hay, pro, no hay problema. Ay, madre mía. Bueno, adelante con la siguiente sección, por favor. Pues la siguiente sección viene con la serie de televisión Outcast que en castellano se ha respetado ese nombre, pero solamente en la serie de televisión, y ahora luego os explico por qué. Eh, la ha emitido en Estados Unidos originalmente Cinemax, que igual que, que Banshee, y curiosamente, eh, preparando esta sección, yo me he dicho Cinemax, a mí, a mí no me suena, no me suena esta cadena, que ha sido la casualidad que traes luego esta... Y así buscando, así buscando información sobre esta cadena, sí que es una, es una cadena de televisión en donde suelen tener pornografía suave, o al menos eso dice su, su Wikipedia. También hay que decir que bueno, en eso. Sí, 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 el, al menos es lo que dice Wikipedia. Eh, en España. Sí, sí, lo, he ido, lo he comprobado, que no me lo creía cuando me lo contó Berlín. Sí, sí, digo. Pero eso, que, eso es como, como aquí en España, cuando a lo mejor a las 3 de la mañana se terminan los de llama y gana y empieza a lo mejor. ¿Cosas picantes o cómo? La pornografía suave es más o menos fuerte que lo que pone Enrique Cerezo en su cadena de televisión. <risa> Con esa descripción no sé de qué me habla. Es pornografía sin genitales. Ah, bien. No, no, eh. Que se ve una tetilla a lo mejor así. Lo de Enrique Cerezo se ve, yo creo. Yo te digo mi, mi, mi parte de cómo se entiende esto. En España, en España la serie la, la sacó Fox en el verano pasado, en junio. Eh, se espera la segunda temporada ahora también, para, para junio de este año. Consta de 10 episodios de la primera temporada. Los protagonistas son Patrick Fujit, Gwen Smith y Philip Glenisher, que... Oh, Seguramente no suene a muchos o, o a casi ninguno, porque la gran mayoría han hecho han hecho televisión. ¿Y, y qué contar? Pues eh, decir que, que esta serie está basada en, en un cómic de Robert Kirkman, que es conocido, entre otras muchas cosas, eh, por ser el autor del cómic en España, Los muertos vivientes, o en inglés The Walking Dead, que tienes luego su... Invencible. Su tiene Invencible también. Eh, hay un, hay, tiene un montón de cómics hay, bueno. hay que decir el cómic bueno. El sí. cómic bueno e Invencible. Ya, pero yo te digo el conocido. Conocido. Bueno, nosotros vamos, vamos a abogar por la calidad, ¿vale? Eh, a todo esto, a ver cuándo sacan serie de, de Invencible, que estaría de puta madre. No, ya. no, que no la saquen nunca, que no nos tropeen. <risa> que no, por favor, vamos es a disfrutar los porque, combis, No, está. porque a ver, si la saca Cinemax, pues a lo mejor está bien, pero si te la saca HBO, pues a lo mejor no. Claro. Entonces... Yo no quiero que saquen nunca versiones de lo que ya existe. Bueno, pues, pues, pues con, esto, con esto ya llegamos tarde. Eh, el cómic eh, de Outcast en España sí que se tradujo el nombre, al igual que pasó con, con Walking Dead, eh, al igual que pasó también con Invencible. Y aquí la ¿Cómo, ¿cómo tradujeron? Perdón, ¿cómo tradujeron de Walking Dead? De Walking Dead, los muertos vivientes. O sea, yo no digo de Walking Dead, yo siempre digo los muertos claro, vivientes. Tú te vas a... En España se los muertos vivientes. Claro, tú te vas a una tienda de cómics y dices el cómic de Walking Dead y te van a dar uno que en la portada pone los muertos vivientes. Correcto. Y en este caso tú dices, oye, el cómic de Outcast, eh, te van a decir, toma este, y te van a dar un cómic que va a poner en su portada Paria. 
Correcto. Que está muy bien traducido. Sí, no, sí, a ver. Es, no? Sí, pero, pero es que, hostias, a la hora de vender, claro, ahí ya va para gusto los colores, ¿no? Pero paria, ahí está. Bueno, paria, paria, a mí me encanta esa palabra, ¿eh? Era un paria, tío. Ya, sí, pero, si, pero si luego quieres, eh, como, como la editorial que edita el cómic, luego quieres eh, aprovecharte del tirón que está teniendo la serie de televisión, pues lo más normal es que tengas claro. el mismo nombre, porque luego la gente se va a flipar con la serie, va a ir a la librería y cuando vea ahí que pone paria, pues va a decir, pues esto no es lo mismo. Pero sí, claro. sí, sí, sí lo es. Pues bien, en este esta serie eh, nos vemos la, pues la historia de Kyle Barnes, un chaval, que un hombre que, que ha vuelto a su ciudad, eh, la ciudad de Rome, Roma, y está pues el tío pues en su casa, eh, amargado de la vida, viviendo solo con una especie de, de principio de diógenes, pasando de todo. Y en donde eh, vamos a ver muchos flashbacks para saber qué le ha ocurrido a este hombre, porque está también un poco tan amargado. Y vemos cómo en este pueblo está su hermana, eh, su hermana que le está insistiendo de sal de casa, que te dé el aire, venga que te llevo al súper, que te compro comida, que estás comiendo cereales que parecen cartón. Y el chaval pues como que el tío está que no, no quiere salir, no quiere salir a la calle, en el supermercado la gente le mira y es un, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Vamos descubriendo poco a poco en el primer episodio que, que está separado y por lo visto se le acusa de haber dado una paliza de muerte a su hija pequeña, su hija que puede tener 8 años. Y es un, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Viendo más flashbacks de, de, de este personaje, vemos que él de crío, su madre, le daba palizas también, palizas chungas, lo encerraba, lo encerraba ahí en un trastero. Y poco a poco lo que vamos viendo es que la cosa va al ámbito más sobrenatural y sobre todo con la parte de, de posesiones, posesiones demoníacas. Vemos eso, la, que en, en esos flashbacks eh, la cosa empieza con, con posesiones demoníacas eh, y con la madre. Eh, no se termina de descubrir en ese primer episodio qué ha ocurrido con, con la madre, luego más adelante viendo la serie sí que lo vemos. Y por otro lado está el, el cura, el reverendo del pueblo, el señor Anderson, eh, que además el tío pues tiene ese pluriempleo de ser el, el exorcista del pueblo. Y vemos en la primera principio de la serie además pues como un niño ha sido, ha sido poseído. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se come una cucaracha y ¿Ah? se queda con hambre y se empieza a comer el dedo. O sea, nada más empieza la serie. ¡Ah! Vemos un... Sí, sí, no, no. O sea, el principio de la serie, los primeros minutos... Es para gente con estómago. Porque. Yo veo más. Yo, de eso, ¿eh? yo no tengo ganas de eso. Yo veo más síntoma de posesión como es una cucaracha que como es un dedo, ¿eh? Sí, pero de, de llegar al hueso. O sea, te pones el dedo y llegas al hueso. Que ahí es donde. Y claro, y crudo, ¿sabes? Yo qué sé, ponlo al fuego, vuelta y vuelta, ¿no? Háztelo un poco, que sea más, más digerible. Sí, pero una cucaracha. Ya, una cucaracha, bueno, bueno, no, masticas poco. Eh, bueno, pues eh, se sabe eh, entre el, el no se termina de explicar, pero entre Kyle, el protagonista, y el reverendo Anderson, eh, el reverendo es consciente de que él ya ha pasado por una situación similar eh, con el tema de las posesiones por, por su madre de cuando él era crío. Luego más adelante se descubre que, que, que bueno cuando la madre fue internada a él lo acogió otra familia, que es donde la hermana del principio vemos que no es su hermana de sangre, pero que fue adoptado por esta, hay mucha más trama también y culebrón de por medio y como el, el reverendo Anderson le pide a Kyle que le ayude a, a, a exorcizar al chaval este en cuestión o sea, el, 
y el protagonista vemos que no, que está en, en un modo muy emo, en un modo de no quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada y solamente pienso en mi mujer y en mi hija y la gente me acusa con el dedo cuando voy por la calle. Y nada, poco a poco se empieza a descubrir en este primer episodio, que tampoco quiero meter tanto spoiler, de cómo finalmente sí quiere ayudar a, a este reverendo a exorcizar al, al chaval, en donde sí que es una situación en, en la serie que mola, ahí en el piloto sí que se lo ocurran, en cómo el chaval se, se eleva, eh, además cómo le empieza, nada más verlo, el, el típico del demonio, ¿no? De ve a Kyle y sé se, se de tu vida, sé lo de tu mujer, sé lo de tu hija, claro, ahí Kyle se, se pega un rebote considerable, y en donde... Eh, Ver cómo el cura está pues con el crucifijo y con, y con el agua ahí lanzando ahí, yo te ordeno que salgas, y Kael al niño pues prefiere exorcizarlo a base de hostias. Que también dices, es otro ah, método... Mucho mejor. Claro, Quita mucha tontería, ¿eh? también te lo digo. Claro, porque a veces lo ves por el tema de políticamente correcto. Hostia, es que está zurrando a un chaval, a un crío que tendrá 10 años. Y dices, ya, pero bueno, cuando se te terminan los métodos, ¿qué te toca? ¿no? Y pues mira, y como ya el chaval o el demonio que lleva dentro le está tocando los huevos a, al protagonista, pues llega el momento de, de zurrarlo. Y como eh, consigue, consigue finalmente sacarle el demonio de dentro... Eh, con todo el follón que eso conlleva, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que le ha reventado la cara al chaval, el otro también sale magullado, llega la policía y, y como ahí ya la cosa dice, bueno, pues aquí no ha pasado nada, la familia no va a poner, no va a poner denuncias y como en la serie, aquí ya terminando este primer capítulo de una forma muy, muy resumida, vemos cómo es eso, se hace esta pareja entre el personaje de, de Kyle y el reverendo Anderson para, para ayudar a exorcizar a la gente de ese pueblo, en donde poco a poco vamos viendo, eh, a través también de los flashbacks, que, que la gente relacionada con él, con, con Kyle, con el protagonista, eh, pues es como si fuera más propensa a, a ser poseída. Por, por el demonio y en donde esos demonios cada vez cada vez claro cada vez que un demonio ve a, a Kyle eh, claro es como sé quién eres ¿no? y le llama Paria eres el Paria y claro el descubre dices aquí yo tengo algo yo tengo algo que ayuda a, a que por ejemplo el cura con sus historias de, de Biblias de crucifijos y de agua bendita no consigue y que yo que no soy un creyente eh, sí que consigo expulsar al demonio poco a poco, a lo largo de esta primera temporada, se va descubriendo qué es lo que tiene esta persona para, para poder sacar al demonio y por qué le es el paria, por qué los demonios también le buscan, porque dices también es mucha casualidad que dices, joder, un pueblo muy pequeño, medio pueblo parece que está poseído. Y luego ya la, terminas, a, terminas de liar el, la situación en la serie cuando eh, supuestamente el demonio, o uno de los grandes demonios, está también en ese pueblo con la intención de hacer algo que no se termina de, de concretar. Referente a, a lo que es la, la, la serie con, con el cómic, eh, la serie se empezó a hacer cuando el cómic tenía muy pocos números publicados en, en Estados Unidos. Es más, en España solo hay tres tomos que equivalen a los primeros 18 números. En Estados Unidos creo que tendrán 8 o 10 números más. O sea, llegará por la treintena de, de números. Y ya el mismo Kirman, el autor del cómic, dijo que que la idea era hacer como una especie de, de expansión, de no seguir tan al pie de la letra el cómic, lo que está ocurriendo con el cómic, y sí centrarse más en la relación entre Kyle y, y Anderson con, con el tema de, de las posesiones y de ayudar a salvar a la gente. Bajona. Ahí está lo raro. Es que ahí está lo raro, porque, claro, yo el cómic eh, lo llevo un poco al día, 
El cómic, ¿Qué eh, tal está el cómic? El cómic lo, que... tuve en, lo tuve en mis manos hace dos días y me dio pereza comprármelo. El cómic, el, el problema es que es lento. El problema es lento. En España, te digo, ahí están los tres tomos y es más, el tercero salió hace poco. Y me hice, me cogí los tres, me los leí del tirón otra vez, porque como esto sale cada 6-8 meses, cuando ya sale el nuevo, estás olvidado de lo que ha ocurrido en el anterior. Y leyéndote los tres del tirón, dices, hostia, pues bien, sí, la serie mola, pero te das cuenta de que la serie es lenta. Y la serie de televisión más lenta aún en ese otro aspecto, además de haber cambiado, te ves que, que claro, lo que te pasa en el primer tomo de la edición española, que son seis números, es casi lo que ocurre en el primer episodio. Entonces, a partir del tercer episodio es cuando ya se empieza a salir de vamos a hacer otra historia parecida con lo que hicieron con Walking Dead, pero Walking Dead a la que se despunta un poco de lo que ocurre en la historia original del cómic, vuelve para atrás para, para retomar. Y, y a o ver, sea, el, el Kirman de ahora, ¿no? Sí, es más, Kirman aquí metió, metió mano, aparte de ser el productor ejecutivo, escribió el guión de, del piloto. Y, y a ver, a ver qué va a pasar con la serie, porque se vendió, se vendió muy bien, no sé, la campaña de marketing que tuvo fue brutal, porque antes de, de que se estrenara la primera temporada ya estaban firmando la renovación de una segunda, y que claro, eso para a la hora de venderlo dice, hostia, tiene que ser muy buena porque todavía no hemos visto nada, ya me estás confirmando una segunda, que por suerte también son series de 10 episodios que ayudan a que no sea tan pesada con episodios de relleno como estamos muy acostumbrados a series de 22, 24 episodios y a la espera de, pues eso, en junio, seguramente en junio se estrene en Estados Unidos y en España se estaba editando, se estaba publicando casi a la par plan eh, como por ejemplo también pasa con, con Walking Dead y, y con Fox que si sale un episodio un lunes en España se está emitiendo un martes un miércoles ya doblado y ya te digo, a mí la serie la serie me gusta, pero sobre todo porque sigo el cómic y el cómic hace que la serie mole más. Porque ya, bueno, los personajes están muy bien. Aparte el diseño de, de los personajes, el, el cómo está dibujado, que se sale del típico dibujo de cómic de superhéroes. Y ya te digo, es una serie que a mí me ha llamado, me ha llamado mucho la atención. Respecto a sus protagonistas, el, el que más os puede sonar eh, o al menos fue en mi caso, es el protagonista, el que hace de Kyle, que está interpretado por Patrick Fujit, que no, este tío, no este tío eh, fue, <risa> fue el chaval, es que si te digo la película, a lo mejor sí, fue el chaval de la película de Casi Famosos, el chavalito. Ah, ya me acuerdo. La película, pues eso, Casi Famosos, y luego ya, sí, papelitos, papelitos. Eh, tuvo un papelito en la película de Perdida, de Gone Girl, eh, tuvo mm, otro papel muy buena muy buena, muy buena esa peli. es muy buena peli ¿eh? sí 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 pero pero a ver peliculón peliculón pero que él, él hace de policía vivo Ben Affleck sí película de Ben Affleck correcto no y... no vivo Ben Affleck no sí sí Sí, sale Ben Affle, ¿no? Sí, pero que no. Pero, pero que no viva, que no viva. Que viva sí, a mí Ben Affle me cae muy mal. Como director, como director, sí. Como actor, no. No, no. Pues a mí en desde que... Hace actor, en yo a Ben Affle sí, pero... le tengo la cruz puesta. Desde que le puse lo... los cuernos a Jennifer Garner, yo a... le tengo la cruz puesta. Es lo, lo peor de los cuernos la a Jennifer. ¿Cómo es eso? Esto se ha convertido ahora en corazón, corazón. Cuéntalo. Sí, porque Jennifer Garner hizo que Affleck y Kevin Smith dejaran de ser amigos. Sí. Pero Ben Affleck se lió con Kevin Smith. ¿Qué, no, ¿qué bueno, pasó? Era, eran, eran, no. eran super colegas del infierno. Oh, a ver, si lo que pasa es que eh, él es un puto 
Y le ha puesto los cuernos a Jennifer Garner y se han divorciado. Pero a ver, pero más. Pero más, más que. A ver, ¿cómo? ¿eso tiene que ver con lo de Kevin Smith? No, lo de Kevin Smith no sé de dónde ha salido. Yo leí eso que la tía mal metió de no me gustan los amigos con los que te juntas. ¡Oh! A ver. ¿Son malos los uh. dos, entonces? <risa> Fíjate. La Jenny no, ¿eh? Por favor. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, sí. Si Jenny. dice eso, es mala. Yo, a ver, yo con Kevin Smith me juntaría, pero con el Jason Mewis no, ¿eh? Yo con Kevin Smith... La, la Jenny me da quito un poquito, ¿eh? Pues nada, ¿eh? Bueno, Flavia, deja de cubrirte de gloria, por favor. Está todo yo, esto huesuda, tío. Eso no sería amigo de, de Jennifer Garner, ¿eh? Bueno, y, y retomando un poco el tema, Patrick Fuji también estuvo de, con un papel secundario en la película de Un Lugar para Soñar, que en inglés fue We Both a Zoo, hemos comprado un zoo de, de Matt Damon. Muy relacionado también, ¿no? Muy... O sea, Un Lugar para Soñar, hemos comprado un zoo. Sí, claro sí, 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 no, y, pero es eso, que la, la otra parejita que hizo una peli con Affleck y otra con Matt Damon, ¿no? Todo, todo queda muy en familia. Luego, el que hace el papel de, del reverendo Anderson es Philip Glenister, que este señor eh, ha hecho muchísima muchísima televisión. Y ahí en cine, en cine si te pones a buscar un poco, pues eh, tiene un papelito en la película del de Reino de los Cielos. Sí. ¿Qué dice? Bueno, pero Philip Glenister es el poli de Life on Mars. Eh, también, también, ahí ya te digo, en mucha televisión, ahí estuvo en Life on Mars y luego pues eso, más, más papelitos en Asistuases y alguna cosa más. Y luego, y luego la, la, la que hace de, de la hermana de, de Kyle es eh, Ruen Smith, esta pelirroja que está para ponerle una farmacia y al lado una gasolinera, que, eh, aparecen, que aparece en The Americans, haciendo el papel de Kate. También aparece en la serie de televisión de Broadwell Empire y, y bueno, también una persona que ha hecho, prácticamente ha hecho televisión en la serie de, de Tyrant eh, y bueno, Ley y Orden, que haya aparecido todo el mundo. No puede ser actor en Estados Unidos si no has aparecido en Ley y Orden y, y, y bueno, y papelitos, papelitos pequeños en televisión. Yo tengo preguntas sobre esta serie. Dígame. Pues ya, ya has dicho que es lenta, o sea, ya mal. Sí, para ya, ser 10 episodios, eh, a ver, lenta, no, a ver, tiene un buen ritmo, pero que si le meten tercera, pues a lo mejor incluso mola más. Si aprietan a lo mejor, mejor, Sí, ¿no? estaría bien, a ver qué tal la segunda temporada. Eh, bueno, hemos quedado que es lenta. De 1 a 10, ¿con cuánta intensidad se miran? Eso me preocupa mucho. Hostias, claro. Eh... Se mira el cura y el protagonista, se miran mucho, hablan mucho de sus sentimientos, eso me preocupa. Hombre, hay un momento de sentimientos, pero... Porque claro, está el demonio de por medio y les corrompe, ¿no? Entonces... Pero... Pero a ver, se, se miran mucho porque hablan poco entre ellos, pero los momentos de hablar sí que hablan, que cuentan cosas. De mira qué me ha pasado, vale. me ha pasado esto, hostia, me cago en la leche, vamos a hacer esto otro. ¿Sabes? No, vale, no o sea, es algo... que aportan con no es un, hablan, no es un, ¿no? Vamos vale. a hablar de mis sentimientos. ¿Cómo te sientes, Kyle? Ay, es que esta mañana. No, o sea, Eso no, ¿no? No, no. Vale. O sea, hablan poco, pero hablan. Hablan bien. Otra pregunta. ¿La serie da miedo? Mm. Este es otro tema que me preocupa. A ver, esto. A ver, a mí llega un momento que las pelis de terror pocas veces eh, llegan, al menos lo, lo más actual, consiguen que realmente te dé un poquito de, de giñe o de miedo. Y en este caso, más que miedo, tienes la parte asquerosa del principio, con lo de la cucaracha y el niño comiéndose el dedo, pero miedo... no, no. Te meten una atmósfera muy de thriller, muy de tensión, o sea, tienes más tensión que miedo, 
en la serie. Vale, me, me podría, vale. ¿El protagonista tiene poderes? Mm, ¿Es spoiler? Eh, a ver, es que poderes, vamos a decir que sí. Pero, pero que no es un X-Men, vamos. Que no, 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 o sea, no, es, no es Constantine, que hace magia no, y no, no, tiene, no, es decir, eh, él eh, por, por algo eh, tiene, hace una causa negativa hacia los demonios. Es decir, eh, a una persona poseída, él con simplemente tocarle, el demonio pues ya está como si le estuvieran clavando un tenedor. ¿no? Y, vale. y crea ese malestar tonita para demonios Sí, es decir, que a ti lo único que te puede hacer es eh, Liarse a palos contigo Como con el chaval en el primer episodio Pero lo mismo te puede inflar a palos Otra persona, pero con los demonios Ya solamente con tocarlos, pues como les hace daño Si se le bueno, puede considerar si, le, es un si poder, les pega les hace más daño, ¿no? Claro, si les pega pues duele más, pica más pero es eso, si lo consideras... Me encantaría poder hacer eso a todas las personas <ríe> Si consideras que eso es un poder, pues sí, lo, lo tiene Hombre, es vale. un poder pues un poco normal, ¿eh? No sé, la tengo ahí, estoy borde... No sé, la voy a dejar ahí... Yo, a ver. Lo, ya me has dicho, lo de poderes poder especiales no sé ya qué hacer, ¿eh? Yo creo que fuera. No sé, no, yo ahí, en este aspecto sí que te recomiendo el piloto por el hecho de... Al ser un poco... No, no serio procedimental, pero sí, lo que pasa en el primer episodio se termina, te lo cierra. Entonces ah, dices, vale. lo bueno, ¿Y no, que... has dicho, Belly, perdona, has dicho cuántos episodios tiene? Una, tem la, bueno, sí, sí, la una primera, temporada, la, ¿no? La pero no va a la segunda, pero... Exacto, la primera temporada diez. tiene 10 episodios, eh, vale. se, se prevé que la segunda también van a ser otros 10 y sería de, de 40 minutos. Y es eso, uh -huh. digo, si te ves el piloto y no te gusta, dices, bueno, pues lo dejas y a otra cosa, pero no es un, ostras, es que tengo que ver el siguiente porque va a dejar un cliffhanger al fin. No, no, y te, te cierra bien el piloto. Vale, vale, es que vi, vi el tráiler y digo, no sé qué hacer con esto, digo, no sé si verlo, digo, parece un poco aburrida, creo que me están estafando, esto me huele a estafa, me huele a la clásica serie que te venden como que va de una cosa, pero luego en verdad te la meten doblada y lo único que hacen es hablar y mirarse. Sí, es que a mí me dio miedo porque Fox hizo una campaña brutal de, de anuncios, de promoción, cada dos por tres, Outcast, Outcast y... Dices, hostias, o es, que, o es muy buena o me estás vendiendo un churro. Claro, y cuando Pero te... es normal que Fox haga esas cosas, porque con el mm. tema del cómic, como están tan delicados en Fox, mm. en cuanto tienen alguna cosa, ya lo tienen que promocionar por todo lo alto. Sí, pero por eso, que a veces es un... No me... Claro, es que te viene Fox. Entonces, es que eso mismo. Dices, hostia, no me fío de Fox, tío. Es que te la puede colar por cualquier Yo no me fío, porque no termina ninguna serie, ¿eh? Entonces, es que ahí está. Entonces, eh, al principio yo la, la pillé con, con miedo. Eh, aún así, recomiendo más el cómic que la serie eh, Pero bueno, que tengo ganas de que empiece la segunda temporada Y a ver cómo sigue Bueno, pues entonces la voy a apuntar Yo la había quitado ¿eh? Yo sobre pero todo sí. te, te aconsejo eso Mírate el piloto Y si ves que la cosa te medio gusta, sigue Que no, pues bueno, pues eso que te llevas Muy bien pues A mí a con lo del dedo del niño ya me has perdido ya, a ver, si te si <risa> Me te, puedes contar lo que quieras después. A mí si ya te, ay, me perdí. Si te quieres saltar esa escena, que es la única queroseta de, del primer episodio, pues mira, vale, ¿no? Ya con que lo sepas, no hace falta. O sea, no, no es una parte influyente de que te puedas perder algo importante en ese episodio. Y luego, ya para los valientes que lleguen al final de la primera temporada, pues decirle que, que sí, que si esto viene de la cadena Cinemax, eh, vamos a verle los últimos episodios, vamos a ver, mamelles. Ahí tampoco más ganado. Por eso digo que al final. No puedo contar a todo una, el mundo. Una teteja es algo más que una mamella. 
Una tercera es que es, es la libertad de poder ver muchas más cosas que no vas a ver en otra serie. Y eso te lo dicen enseñándote unos pechos. Esa es la realidad. En hay mi opinión, que, os es que traen con hay, los pechos y ya hay que saber gana un poco más allá, que vosotros os quedáis nada más que en el diálogo y los personajes. Y este tipo de reflexiones es lo que da a ver series buenas. Claro, además, tú en una serie de televisión no te esperas ver ahí un, un pecho femenino, ¿no? Entonces, claro que ves, no. Claro, y cuando hombre, lo ves, igual bueno, ya un poco sí, ¿no? A estas alturas. No, no. Hombre, el, día, el día que vea un señor rabo en una serie de televisión me avisáis, ¿vale? Uy, ah, pues si quieres... Si quieres, se lo enseñas o qué? No, no, que si quiere, que hay series donde salen, ¿eh? En Bond pues yo, no, pues yo, yo creo que casi ni en Juego de Tronos sale. En Bond Tomahawk, la peli que se hizo antes, salen rabos. Pero es una peli, ¿no? No es una serie. Sí, pero yo no miraría ahí justo, porque cuando salen están haciendo una cosa que no hay que mirar. Que te Flavia, lo que pasa es que las series donde salen son de cadenas que Flavia no trabajaba. A ver, Flavia, en Spartacus claro, salían claro. señores desnudos, pero, pero Flavia, ¿tú seguro que no has visto Spartacus. Es que Spartacus no, no, no vi el piloto y digo no. Ya, pero no Flavia, no, no, no sabes lo que te has perdido, mejor sería la historia. Y además, Ay, no, Flavia, no, no, que tú eres, favor, muy, eh. tú eres muy de HBO, ¿me vas a decir que no ve rabos en HBO? En Juego de Tronos, Odor. En Juego de Tronos pocos salen, porque incluso cuando a un protagonista de la serie le dicen que le han cortado el rabo, mmm, no sale nada de ese rabo cortado. En Roma no salía... Todo el mundo pone carita fea, pero no sale rabo. O sea que, fíjate ¿eh? cómo está la cosa. Pero qué interés hay en ver rabos o en ver tetas. A que pues, a mí no me mejora una serie porque se tenga que ver no, genitales. A mí, a, a mí tampoco, pero a ver, que sí. Oma, a mí tampoco, yo antes que, no he que dicho nada. Para una serie es que se vean más bellas, pues digo yo, pues, picha. Pues nosotros no nos ponemos así para por ver rabos, ¿no? Por ejemplo. No, pero Ay, no, quería no, no, pero a ver. Por me... ver rabos no, pero un cunilingus sí que te ha venido arriba, ¿eh? No. Ok, porque es extraño ver un cunilingus en la televisión. No, pero porque aparte... ve una mamada, pues sí es más normal, pero un cunilingus no. Ya, pero aparte de decir, nosotros sale ahí una, una teta en, en la pantalla y no, uh, no, es decir, tú estás ahí atento, de repente ves a, a, al pecho descubierto y dices, anda, qué bien, ¿no? Y, y ya, te, ya te llama más la atención, no estás pegando gritos, no estás ahí tuiteándolo diciendo, señores, he visto una teta. Pero, pero que te llama la te ¡Ay, qué bien! Mira, yo vamos a poner un hashtag más tetas y grabos y menos eh, sesos por ahí, ¿vale? No, sesos... los sesos están bien. Menos, no, menos no. miraditas y menos reflexiones y menos amor y más pegarse, follar y todo eso. Sobre todo menos amor, por favor. Amor no, por favor. No, ah, no os enamoréis en la serie, macho. Sois? Venga, iros a la mierda. No, 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 es gente, qué troles. Qué asco pero me da la gente que se enamora, de verdad. No, Saludos a tus infrutis. No, pero Miguel tiene razón, Miguel tiene razón. En todas, en todas las puñeteras series. Todas, vaya, sí, vaya de todo el mundo que, se tiene que enamorar. Vaya de lo que vaya la serie. Vaya de hay lo que, que abolir, vaya. hay que abolir la tensión sexual en las series, hay que abolirla. Y las parejas también, que cada uno vaya pero por sí, su lado. Madre no mía. Queréis, no queréis un poquito de, yo qué sé, un poquito de vida real en la serie, pues la no, vida real es yo, así, señores. Jamás, no, la mía jamás. no, la mía no. La tuya no. Te vamos las, a la novia ya. La las, series, las series que a mí me gustan son las series que nunca me pueden pasar a mí. Cosas que pasan en serie que nunca jamás me puedan pasar a mí en la realidad. Bueno, ah, pues entonces ya está. Mm. No quiero. ¿Enamorarte? No, no, no quiero parejas. No quiero de nada. No quiero nada más que hay gente que se pelea. No quiero eh, gente hablando de sus problemas. No quiero eh, que estén. Ay, es que mi marido, es que mi mujer, es que no sé qué. No quiero de eso. Ahora que están, no hay parejas gays. Si lo que no queremos son parejas. No que haya de, de como sean. Si no queremos parejas, no queremos gente que se enamore. Queremos gente que vaya a su rollo, hace sus aventuras. Gente volar. que haga cosas. 
lanzar rayos, perseguirse en coches, pegarse tiros, decir frases graciosas, echarse unas risas, matarse un poco también entre ellos, todo eso. <risa> que lo hacen desnudos, que lo hagan desnudos, pero coño, que hagan cosas ya. Yo no sé con Miguel, ¿eh? Yo, a mí me gusta ver series donde pasan cosas que a mí no me van a pasar. Donde sí. van a otros planetas y viven aventuras muy locas. Y todo eso. Claro, gente que, gente que la echan no. del trabajo y lo pasan muy mal y están muy deprimidas. Eso, ¿para qué coño quiero yo no, ver yo eso? Yo tampoco, sí. por eso por yo eso quiero también, ver cosas guay. bonitas, historias de amor son bonitas. No, pero es decir, que para tú... mí es más bonito ir a otro planeta. No, y, y que ves cosas que no te pasarían a ti. Yo, no, veo, yo veo un curilingus y digo, mira, eso no me va a pasar a mí. Pues a mí también me gusta ver cosas que me podrían pasar a mí, tío, no sé, o cosas que me pueda empatizar con esa persona, no sé, a mí me apetece ver eso también en la tele porque así son cosas que aunque no las viva en mi vida, pero sí puedo vivirlas por parte de otra persona, ¿no? Eso es también un poco de aprender de la vida y de la sabiduría pero si te y todo pasas eso. el día empatizando con todo el mundo que son más pesados que nada. Bueno, pues prefiero empatizar por una, algunas veces, algunas veces, ¿eh? Por la televisión o por, eh, por película que eh, conociendo esa situación de verdad. Sí. Lo vas a pasar muy mal si empatizas con la gente de las películas. Porque yo, <risa> cuando era más joven, empatizaba mucho con Meg Ryan en sus películas románticas. Y me estoy dando cuenta de que el amor no es lo que le pasaba a Meg Ryan en sus películas románticas. Entonces, luego lo vas a pasar muy mal en la vida, Flavia. Hombre, pero es que eso es el amor, el concepto de amor romántico. A lo mejor tú tendrás que ver otro tipo de concepto de amor. El real, ¿sabes? que también puede haber... Eh, pero que las películas y las series te engañan mucho, con empatizas con la gente y luego te decepciona. ¿Por qué vemos bueno. porno los tíos? Porque eso no nos va a pasar. <risa> si buscas el amor romántico no te va a pasar, Berlín. No, no, tranquilamente. <risa> tranquilamente. Vamos a seguir, que se nos va esto aquí ya un Venga, debate ¿qué sección muy queda? amplio. La, queda mm. la sección de televisión digital que va a arrancar Miguel y remato yo. ¡Ay, antenízate! ¡Ay! <risa> Bueno, pues yo voy a recoger una cosa que dije en el anterior programa que es que yo pues me estaban llamando millonetis, millonetis yo tengo mogollón de cosas de estar de televisión digital como le gusta decir a Dumakae y no te creas que pago tanto dinero, no me, no me parece tan exagerado entonces os he hecho las cuentas y os vengo a contar cómo va la historia Voy a ir de más relacionado a menos relacionado. Lo primero, Netflix. Ya todo el mundo se sabe, está el truqui y el almendruqui. Son 11,99, son 12 euros, que puedes dividir entre cuatro personas, es decir, cuatro personas están conectadas y te sale por 3 euros al mes. Así que ya llevamos tres. Lo bueno de Netflix, que la aplicación es lo mejor que hay en el mercado. Para mí, como, como usabilidad, tiene todo lo que yo le puedo pedir. Está todo en español, que eso es fantástico. Está en la consola... Está en tableta, en móvil, en web y en todo lo que te puedas pedir. Y tienes tu propio perfil. Eso está guay. Segundo, HBO, que son 8 euros. Bueno, 7,99. Pero se puede compartir con dos personas. O sea, dos personas lo pueden compartir, con lo cual puedes pagar cuatro. Ya son cuatro euros al mes. Lo malo de HBO, que ya lo dije, la aplicación es una auténtica mierda. Y es así, la aplicación necesita darle un par de vueltas. Porque en... En PC la verdad es que funciona bien a través de, del navegador. Me han dicho que en Chromecast también funciona bastante bien, pero en dispositivos móviles, y yo soy de Daimiel y la gente que viva en pueblos lo va a notar, eh, en cuanto tienes un poquito de falta de wifi, la cosa ya va a regular. Te pide, pide estar cerca del punto y, y que tengas una buena conexión, cosa que eh, las actuales 
aplicaciones de este estilo pues no lo hacen. Y además es que el multivirrey, yo no sé si es que lo tiene mal, pero se para. En vez de bajarte la calidad para que continúes viendo la serie o la película, se para. No sé si os ha pasado a vosotros. A lo mejor tenéis un internet bueno, pero en Daimiel yo no. Pero bueno, eso es lo que hay que decir. No, no está en consola, no está en Smart TV y nada. Pero bueno, ahí lo tenéis para poder ver Banshee y, y echaros ahí unas risas. Luego, lo siguiente, Amazon Prime. Este era el fácil. Son 19,95 euros al año. ¿Qué pasa? Que al mes te sale 1,66. Pero normalmente la gente, pues... El, el tema de, de vídeo, de vídeo en demand que te da Amazon, pues ya lo tiene, porque o sea, si, si eres consumidor de Amazon, esto es un extra para ti, porque al fin y al cabo, pues son gastos de envío que tiene, lo tienes al día siguiente y demás. Aunque ahora el corte inglés dicen que le va a hacer Pero la competencia. Me, me estoy liando. ¿Eso que estás hablando es el premium de Amazon? Sí. sí. El premium de Amazon y... tiene, tiene también series y. Ah, sí, pues me acabo de enterar y yo estoy pagando el premium. Pues mira, pues lo tienes. Tienes, la tele. tienes un catálogo bastante curioso. Ah, pues Bienvenida al mundo, Dani. Alguna cosita puedes encontrar, ¿eh? A mí bah, todavía no he visto ninguna cosa que me haya quedado con ella, pero lo... Mm, no, que yo el, es que yo pensé que, eran, pe pensé que eran servicios independientes. O sea, una cosa es el premium de que te sale el envío gratis y tal, y otra cosa es las películas. Y el... Es que no lo han explicado bien, yo creo. Es que yo creo que esto Oye. cuando salió sí que se movió, pero luego ahora se ha quedado como un poco en segundo plano, que no le dan mucha importancia. Es que no, a mí no me llegó en ningún momento, por ejemplo, soy Amazon Premium hace mucho tiempo y, y no me llegó en ningún momento un email diciendo, oye, que puedes entrar claro, a que, la Claro, que hay series Prime, aquí, ¿sabes? claro, a mí, a mí no claro. me han dicho a mí tampoco. nada, claro. Yo me enteré por un podcast, vamos, que hice pues, por, con la suscripción de Amazon. Sí, puede... de Miguel Negrillo. <risa> pues así sí, que... pues lo, lo único interesante por ahora que veo yo así es lo del Gantur, que es el... Hombre, la... y de Marine de High Castle, que está muy bien. Sí, sí. A ver, tiene cosillas. Tampoco no le puede cosillas? hacer la competencia, pero Poquita es que joder, por, ya te digo, por unos 66 al mes, y que es, una, es algo que la gente que lo tenga seguramente lo va a pagar. Yo no lo pagaría por tener el catálogo que tiene, pero es que todo lo que te da Amazon, pues bueno, pues es, un, es un añadido importante. Luego, esto es una cosa personal mía, pero también tiene que ver con televisión. WWE Network. Esto es lo más caro que pago yo. Son 9,99 al mes y solo puede tener un dispositivo a la vez. Puedes compartir tu cuenta, pero te tienes que poner de acuerdo con un amigo para que no se conecte, pero no sé qué. ¿Qué pasa? Pues que si te gusta la WWE como a mí, y, y tengo que reconocer que yo hay semanas que este es el servicio que más horas eh, consumo, pues a mí me trae cuenta. Porque tienen los pay-per-views, los tienen en directo, los programas... Además los pay-per-views tienen en directo y luego los puedes ver en español, con los comentarios latinos que son muy chanantes. Pero luego tienes los programas exclusivos... Está bastante bien. Tiene alguna serie de dibujos animados, pero como es en inglés, pues yo paso de verla. Y tiene los realities estos pedorros, pero vamos, lo importante es que tienen la división de cruceros, que no está mal. No, no digas sí. los, los realities pedorros, que yo he echado ratos muy bueno viendo los realities de WWE. ¿eh? Ya, pero yo no sé inglés, entonces... Pero, ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama esa, esa network? ¿Qué WWE Network. A ver, WWE Network es wrestling, es la WWE, el pressing catch de toda la vida. Es lucha libre. Lucha libre. Wrestling. Esto, a ver, tienes un montón de programas en ex exclusivos de la plataforma. Tienes una división de cruceros, que bueno, a mí, a mí me gusta. Luego tienes NXT, que va por rachas, ahora es un poco más flojo, pero de vez en cuando está guay. Tienes los pay-per-views que los puedes ver en directo y luego lo puedes ver en español. 
con los comentarios latinos, que me encantan los comentaristas latinos porque dicen lo que les da la gana. O sea, es fantástico porque no tienen censura a la hora de nombrar cosas, no van con guión como los, como los estadounidenses. Y, y bueno, lo, lo bueno que tiene esto es que sí que está en, en todos los dispositivos, está en videoconsola, que es una cosa que para mí es muy importante, ahora lo vais a ver, está en Smart TV y demás. Lo malo que el diseño es un poco año primeros de los 2000 es un poco feo, entonces estás acostumbrado a otro tipo de cosas y cuando llegas aquí es un menú que dices, madre mía, cómo me echa para atrás. Pero bueno, al que le guste, está bien. Los reality que dice Dani, si sabes inglés, porque no tiene subtítulos, si sabes inglés, pues te puedes apañar. Y la serie que tiene de, de dibujos, el WWE de este camp, yo, entendiendo las pocas cosas, son chistes, como, diría, como diríais vosotros, muy meta. O sea, es una serie de animación que si no, si no estás puesto tanto en la lucha libre como en la actualidad norteamericana, no te vas a enterar muy bien de lo que va la historia. Luego, Spotify. El típico truco de la familia, que no sé qué. Spotify lo puedes compartir con seis cuentas. En España hay truquis de almendruquis también, que podéis consultar por ahí, cogeroslo de otro país. Si os cogéis el Spotify de otro país, pagáis céntimos probablemente al mes, pero haciéndolo según la conexión española, son 15 euros al mes, entre 6 personas, 3 horas, 2 euros y medio. Que bueno, está bien, ahí tenéis música y todo eso. No nos vamos a detener en eso. Y una cosa personal mía que os la quiero traer para compartir mi conocimiento. A mí me lo recomendaron y me cambió la vida, como dirían en la teletienda. A ver. Xbox Gold, la, la suscripción anual de Xbox. 41,10 euros al, al año. Oh, oh, oh. Si lo, si lo compráis por ahí, creo que son 60 de forma oficial. No lo tengo muy claro cómo va la historia. Pero vamos, como por 41 euros. En una web que se llama g2a.com, ¿qué pasa? Que aquí compras el código, lo canjeas en, el, en Xbox una vez al año y ya está. Y te lo compras por 41 euros con 10. Echas las cuentas y te sale 3,43 euros al mes. Y tienes 24 juegos al año de Xbox One gratuitos y otros 24 de Xbox 360. Que tienes que estar cada 15 días pendiente de descargártelos, pero pues ahí los tienes gratis y no te tienes que comprar juegos. ¿Qué pasa? Que yo no tengo Smart TV, ni pienso comprar una Smart TV nunca, porque me parece un, una tontería gastarse ese plus de dinero existiendo como existe el Croncas y estas, estos apaños. Y yo todo lo hago a través de la consola. Por eso, si tienen aplicación de consola, pues para mí mejor porque es mucho más cómodo poner la aplicación de Netflix o la, poner la aplicación de WWE Network en la consola que tener que andar haciendo el streaming o complicándome la vida con el navegador o lo que sea. Así que eso es. En total me salen 24,58 euros al mes. Y tienes 48 juegos, Netflix, HBO, Amazon Premium, la WWE y, y Spotify. Y estas son las cuentas que os quería traer, porque esto cuando lo dije causó mucho debate y me dijeron que eso no podía ser y sí. Oh, 24,58. Eh, quien viva en una ciudad con calidad de vida, pues le puede parecer caro que con eso pues sales un fin de semana entero de arriba abajo y quien viva en ciudades sin calidad de vida, como puede ser Madrid o alguna así, pues con esto dices, joder, es que con eso me tomo una copa en el lugar de moda. Un lugar al cual yo no pisaría ni aunque me apuñara, apuntaran con un arma, pero bueno, allá vosotros. Sí, pero claro, esto, estos 25 euros es haciendo el, el truqui. El truqui de estoy compartiendo Netflix. Claro, eso quería preguntar yo. Que, ¿Qué implica compartir las cuentas con alguien? En ninguna, o sea, en las que os he dicho que hay que compartir, por ejemplo, en Spotify tienes tu propio... Eso lo haces familiar. Es que, por ejemplo, yo, yo comparto... 
yo comparto el Steam con mi hermano. Y sí. si, mi, si mi hermano se pone a jugar a uno de mis juegos, yo no puedo usar Steam. Vale, pero esto es diferente. En Spotify, por ejemplo, si lo haces con el plan familiar, cada uno tiene su propio perfil, tú te puedes conectar y estáis los seis escuchando música y no se va a cortar. Otra cosa es que hagas la gitanada de que hay alguien que tiene cuenta premium y a otra persona le da su contraseña, entonces cuando uno se conecta al otro se le para la reproducción y demás. Con HBO, si mientras las dos personas que lo tengáis no, no ruléis la contraseña o no lo pongáis... ¿Sí? positivos a la vez, se puede ver perfectamente el problema es que no tienes tu propio perfil en HBO no hay perfiles, solo tienes un perfil el que te creas tú, con lo cual, si la otra persona, como a mí me pasó, por ejemplo que, que es una compañera mía vio uh -huh. The Night Of cuando yo la fui a ver, me salía como que ya estaba vista con lo cual, pues nunca me dejaba guardado en el, en el último capítulo que me había quedado viéndolo me tenía que acordar ah. pero bueno, tampoco es un gran problema en las recomendaciones como HBO hace esas recomendaciones de mierda que te está vendiendo tabú todavía, desde que salió, que ya me he enterado que existe eh, tabú en HBO, pues puedes cambiar un poco la apertura. Eh, pues la verdad es que no tiene mucho misterio. Y en Netflix igual, si las cuatro personas que lo tienes son cuatro perfiles diferentes, cada uno con su lista, sus recomendaciones y demás, uh -huh. si esas personas eh, se conectan a la vez, no se va a cortar. Ah, bueno, eso está bueno. El problema es que de esas cuatro personas pues haya luego ocho o nueve con esas contraseñas, entonces sí se puede cortar y puedes tener problemas. Pero en principio, eh, si esas cuatro tú tienes tu contraseña o los cuatro tienen la contraseña bien, bien guardada, no vais, no vais a tener ningún problema. De hecho, Netflix pues, es consciente de que la gente lo comparte y dice que le parece que está bien, que eso potencia que más gente lo tenga y más gente lo contrate. Claro, claro. Es que yo creo que, que mmm, permitir hacerlo al final es más beneficioso a medio plazo que no permitirlo. A ver, es que tiene su sentido. Yo, por ejemplo, ahora que todavía no me he independizado, yo comparto el listing con mi hermano porque vivimos en la misma casa. Si yo me compro un juego, ¿por qué no lo va a poder jugar él? Si, si lo comprara físico, con dejarle el disco ya lo tenía. Pues esto igual. Si yo me compro Tabú en DVD, pues se lo puedo prestar a quien yo quiera. Pues ¿por qué no lo vas a poder compartir si está en digital? Pues no, tiene, la verdad es que tiene su sentido. En Steam, en el, decir, en Xbox tienes una cosa que puedes compartir tu cuenta con más gente, entonces lo que te compras también sale para otras personas y lo puedes compartir, me parece. No sé cómo va la historia esa, porque no, no juego con nadie a Xbox, no, no tengo amigos en la Xbox, pero, pero sí que no puedes compartir. No, no, no tengo esto, amigos en Xbox. Esto de no Xbox, a mí, esto, lo de Xbox a mí me lo han contado y sí, de gente que no sé, son tres o cuatro personas compartiendo, sí. o sea, es decir, de poder comprar un juego, es decir, lo compro yo y puedes jugar tú, este y el otro. Eso eh, es. Siempre de una forma muy cerrada, en plan, no sé si son dos, tres, cuatro personas. Pero eso es yo no tengo claro cómo es, pero sí, pero creo, lo que sí creo es que eh, creo que son dos. No me hagáis mucho caso, pero creo que son dos y cuando tú lo compras el juego, o sea, cuando tú te hermanas con la otra persona, creo que eso ya no puedes hacerlo con otra más. Exacto. Hmm. Ya vais, vais unidos. Con lo bueno. cual, pero bueno, al fin y al cabo, te puedes unir a otra persona, pero puedes usar esa misma cuenta en otra videoconsola. Si no eres muy. Si no tienes mucha obsesión por tener los premios y tu nombre de usuario y demás, no tienes ningún problema. Muy bien. Así que ya está. Clean, clean. Muy bien. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. 
twitter.com barra teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com barra teleadictos podcast. Bueno, pues entonces vamos a pasar mi sección al próximo episodio y agradecer todo el feedback que hemos tenido por nuestro regreso. Sabemos que estáis emocionados, sobre todo por el regreso de Dani. El, el resto está bien, pero lo que os mola es que vuelva a Dani. ¿Dani cuando vuelve? Claro. <risa> Yo soy ya Nacho Nebot, encantado. <risa> Eso cuando vuelva Nacho Nebot también le vamos a hacer la ola, ¿eh? Nacho está viniendo. Nacho va a llegar. Nacho casi está aquí. Es que lleva el teléfono en silencio y no... <risa> y no se ha enterado. Así que bueno. muchas gracias a nuestros oyentes. Estamos muy contentos con el recibimiento, con las advertencias que le habéis hecho a Flavia, que no sabe dónde se ha metido. Sí, me lo Pero, estoy pensando, ¿eh? Seriamente. Te lo he dicho a la no, gente. ¿eh? Tienes que alejarte de esa gente, que te calienta el tarro. Voy a buscar otro podcast mejor, ¿eh? Con gente más... Con mejor gusto, sí. Tú verás, pero aquí puedes comer patatas fritas cuando quieras. Vale, vale. Sí. Lo tendré en cuenta. Y lo que te vas a reír con nosotros, no te vas a reír por ahí. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Que al final, al final te putean mucho esta gente, ¿eh? Porque, porque a mí me han tenido por el camino de amargura y de verdad, me han tenido loco. Te, pero les coges cariño. Sí, ¿no? Sí, vale, sí. yo estoy empezando a coger cariño ya tanto a Dumacala tenía ya cariño y a Berli también porque lo conocía de antes, pero a ti Miguel y a Dani, que me está costando más a Dani, la verdad, pero Sí, vale, a Dani, a Dani te quiero... cuesta más, pero cuando te cuando le coge cariño te lo quiere follar, ¿eh? Ahí va. <risa> algo, algo que no se Le ha pasado a mucha gente. Sí, vale. a mí me a mí me pasa a veces. Sí, vale. Con No creo que pueda con él. Por cierto, Dani, espero que vayas a las próximas JPOD porque estoy harta que me pregunten por ti. Sí, sí, la, a la próxima yo voy, que además no que son, en, son en Alicante, que es nuestra ciudad talismán. Yo no quiero decir nada. Pero la última vez que estuviste en Alicante te lo llevaste todo. Claro. Por eso, por eso. Pues ya está, ¿te lo vas a volver a llevar todo, Dani? No lo sé. Eso no depende de mí. Vale. Bueno, pues está bien por hoy, chicos. Vamos a despedirnos. Adiós. 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 Música. Es que a veces no se escucha, se me corta. Tengo sí, cortes de, de, de tres segundos y entonces no sé si. Bueno, pero caso. no la insulte, Flavia. <risa> Ay, qué mal pensado soy, de verdad. Hola, todos a cenar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Escenas eliminadas. Bueno, ¿qué tal, chicos? Muy bien. Aquí esperándote. Bien. Perdona, tío, por favor. <risa> o sea, ya, joder, tío. Yo estaba tarde diciendo, a ver cuándo llegan las siete y media. Y ahora coge. ¿Son sí, sí, ya las siete y media? Vale, todavía no son las siete y media, maldita sea. Yo <risa> soy una siesta mientras llegan las siete y media. Te has, perdido, ah. te has perdido a Dani haciendo su versión de Flavia. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí, ya la sí. tiene depurada para la próxima vez. Ja. ¿Cómo la hacemos? Más que nada porque para luego la edición es eso. Pongo ahí una cortinilla musical, eh, una flamenca dando palmas. La flamenca dando palmas puedo ser yo. ¿Ves? Yo no había valorado la opción de la flamenca, pero ahora que lo dice... Una flamenca siempre queda bien. 
¡Uy! ¡Mierda! ¡Uy! Mierda. ¡Uy! ¡Uy! uy, uy, uy ese uy, móvil uy, que uy. no tenía silencio! ¡Pero qué mierda de móvil es esa que se pone en silencio y suena! ¡Uy! ¡No! ¡Pero te lo he hecho ahora con sonido! ¡Ya! ¡Ahora, oh, con sonido, ahora que vamos a grabar la has puesto sonido! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Que ya lo he hecho! que te hemos pillado! Y bueno, por último, yo soy, como todos habéis podido adivinar, Don Ignacio Nebot, alma mater de, de este programa. ¿A Dumacay la ha presentado? Sí, a Dumacay sí. Ah, vale. Sé que pasa un poco inadvertida, pero... O fue como viene la Flavia. Oye. Hoy la Flavia no está. Está de cuerpo presente solo. Está de crucero. Blanconero. El mundo es gris y eres una persona triste y aburrida. Pero para los demás el mundo es de colores. Para mí tiene 11 colores. Rojo, ¿no? De color rojo. Para mí el mundo tiene 11 colores. ¿11? Sí. ¿11? ¿Los has contado? Sí. Sí, sí, los he contado. ¿Tiene 11 colores? No, yo para... tiene 7, que yo sepa. Claro. Bueno, yo, yo ya he terminado mi sección, ¿eh? Cuando podemos. <risa> Vamos a proseguir, ¿eh? Lo digo por Belly, que. Sí que tengo prisa luego. Te estás ganando un hater, que lo sepas, ¿eh? Wow, ¿Uno solo? No, normalmente los haters de Dani son gente que no entiende muy bien de lo que va la vida, ¿eh? No, la verdad que no. Normalmente. Mucho, normalmente. Mucho wrestling. Sí, mucho wrestling, sí. Y muchas copas de Europa. Y sobre todo con la parte de, de posesiones, posesiones demoníacas. Eh, ¿Me estáis escuchando? Yo esto no lo esperaba. ¿Me estáis escuchando? Ni yo. Sí, sí claro. Sí, 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 es que me estáis. Eh, Miguel, hemos perdido. Voy a ¿eh? ah, joder, Miguel, ¿Eh? tío, no me ha distraído, tío. No sé qué. Estaba no, muteado ¿Qué? ya. Me faltaba Es que no, me, me he despistado, digo, ¿cómo? Hemos perdido ya, terminó el partido, ya hemos perdido. ¿A que está viendo el partido? Sí. Bien, pues como... Venga, muy, me bien, muy, bien, muy bien el atleti ayer, ¿eh? muy bien. Hijos de puta. Venga, que esto luego lo tengo que cortar. Posesiones demoníacas, sale Berlanga, por favor. Prosigue. Pues sí, vemos, vemos eso, la... que en, en esos... Las series que a mí me gustan son las series que nunca me pueden pasar a mí. Cosas que pasan en series que nunca jamás me puedan pasar a mí en la realidad. Bueno, ah, pues entonces ya está. Mm. No quiero... ¿Enamorarte? No, no, no quiero parejas. No quiero de nada. No quiero nada más que ahí. Gente que se pelea. Gente volando. ¡Toma! El ha marcado alguien, ¿no? Ha marcado. No, acaba de parar un penalti el portero de Leicester. <risa> Ay, qué fuerte. Qué mal. Qué mal, Miguel. <risa> No era penalti. ¿Hablo yo de la serie esta o nos estamos yendo ya una hora y media de grabación y lo dejo que otro no, día? Estamos yendo demasiado ya. Hombre, ¿no? llevamos 80 minutos de en bruto. Pues me la guardo para otro día. No vale la pena. Mm. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Sí, totalmente. Vale. Porque además tengo un hambre ya. Que... <risa> bueno... 
Sí, sí. Me, y de hecho he estado reflexionando y me he dado cuenta que últimamente solo veo series de mierda. Pero bueno, eso es una reflexión que hice yo en su momento. Y... Todos los sacrificios que estaba haciendo inconscientemente en este año de, de sabático de podcasting, sí, ahora sí, sí. les voy a sacar rendimiento y salvaros de muchas series de mierda. Que es que eso está muy bien, eso es un servicio público. ¿eh? Tendría, sí. que haberlo, tendría que haberlo con todo: de ahorrarte una noticia, ahorrarte un libro. Pero tendría que haberlo con todo. Por ejemplo, crimen y castigo. Un tío mata a una vieja y después le entra el remordimiento. Fin. Y te has ahorrado ahí un tochazo que lo flipas. Pues sí. Pues va a ser mi nueva mi sección. Tengo para hacer sección por lo menos seis meses con esto. Ya las he visto yo. No hace falta que las veáis. La voy a llamar. Así. Sí, 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 sí. Yo además yo puedo participar de vez en cuando. Por ejemplo, te huire. Ya la he visto yo, no hace falta que la veáis. A mí te huele me gustó, ¿eh? Ya, pero es que no sé por qué, te, no, no entiendo por qué. Oye, de perdidos al final nunca hemos hablado, ¿no? Mejor, casi. Vale. 